0: Detektor FM, zurück zum Thema. Robin Hood, der Steuerzahler, hat man Norbert Walter-Borjans während seiner Zeit als Finanzminister in NRW getauft, weil er sich intensiv gegen Steuerhinterziehung eingesetzt hat. Seiner Meinung nach kann man Steuermittel nur gerecht einsetzen, wenn man sie auch gerecht eingenommen hat. Jetzt hat er ein Buch über Steuern geschrieben. In Steuern, der große Bluff, erklärt er, warum Steuern etwas Positives sind, wo die Probleme des aktuellen Systems liegen und weshalb es eine Steuerlobby braucht. Heute ist der Politiker und Autor bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Walter Borjans.
1: Dankeschön.
0: Eine These Ihres Buches ist, dass Steuern zahlen keinen Spaß, aber Sinn macht. Wie kann es sein, dass Menschen Straftaten begehen, um bloß weniger Steuern zu zahlen? Warum machen die das?
1: Ja, ich glaube, das hat es immer gegeben, weil wenn man eine, ein großes Gemeinwesen ist, dann besteht immer der Hang dazu, jedenfalls bei einem kleineren Teil, aber immerhin bei einem Teil der Menschen äh, zu sagen, das was es da gibt, was ich mit nutzen kann, das nutze ich gerne, aber wenn ich auffällt, äh, dass ich mich daran nicht beteilige, wenn es bezahlt werden muss, äh, dann äh, werde ich mich durch die Hintertür davonschleichen. Das kennen wir ja nicht nur beim Staat und bei Steuern, das hat man auch manchmal sogar im, im privaten Umfeld. Ähm, <lacht> das, ist, äh, das ist das Problem, das Grundproblem und ich glaube, ein weiteres Problem ist schon auch, dass ich gesellschaftliche Gruppen voneinander entfernen. Also dass dieses Gefühl, ich bin für die Gesamtheit zuständig und nicht nur für mein Milieu, wie man heute so schön sagt, dass das zugenommen hat und damit eben auch diese Anonymität zunimmt und dann ist eben einfach der, die Tendenz, sich davon zu schleichen, größer.
0: Hm. Wie erreicht man denn mehr Steuergerechtigkeit? Das ist jetzt die große Frage.
1: Ja, die einfachste Variante ist ja immer die, dass die Leute sagen, das muss einfacher sein, nun sind wir Deutsche allerdings auch Menschen, die äh, gerne spitz abrechnen. Das heißt also, äh, irgendwie wie andere Länder das machen, also zu sagen, ich habe für bestimmte Auf Auslagen, die ich habe für meinen Beruf oder für andere Dinge eine gewisse Pauschale, die ziehen wir mal ab und der Rest wird versteuert. Das ist nicht so ganz unser Ding. Wir möchten gerne auch beweisen, dass wir noch eine Quittung für dieses und für jenes haben und die Kehrseite der Medaille ist, dass es dann auch komplizierter ist. Also da, glaube ich, wird sich so schnell nicht viel ändern lassen, dass die Akzeptanz über die Einfachheit steigt. Man kann da schon eine Menge machen, erst recht natürlich auch mit neuen Techniken, aber wichtiger ist einfach auch die Einsicht darin, dass der Staat, den wir nutzen bei allem, was wir immer zu kritisieren haben, schon auch auf einem hohen Niveau arbeitet und dass es Sinn macht, seinen Beitrag dazu zu leisten.
0: Das stimmt. In der Vergangenheit haben Sie dafür Steuersünder, haben Sie äh, quasi CDs gekauft, äh, wo Steuersünderdaten drauf waren. Würden Sie das ähm, erneut machen, um ähm, ja quasi das Hinterziehen auch unattraktiver
1: zu machen? Da kann ich nur sagen, auf jeden Fall. Weil ähm, die Wirkung, die wir erzielt haben, die war ja erstmal in einem Umfeld, dass über Jahrzehnte bestimmte Kreise, die es sich leisten können, das ist ja nicht ich sage jetzt mal, der Normalbürger, der hat ja kaum eine Chance, das Steuern zu hinterziehen, weil das, was der Arbeitgeber bezahlt, wird dem Finanzamt gemeldet. Also da gibt es diesen automatischen Informationsaustausch als Selbstverständlichkeit. Aber da, wo zum Beispiel hohe Dividenden fließen oder Zinsen fließen oder ich sage mal jetzt jedenfalls nicht direkt kontrollierte Geldflüsse, da ist das anders und das ist im Regelfall eine ganz besondere Klientel und da ist man nie hintergekommen und wenn wir nicht Informationen aus der Szene bekommen hätten, die gehörig für Unruhe gesorgt haben, dann wären wir auch nie weitergekommen und insofern kann ich nur sagen, wenn mal alles dicht ist und wenn die Leute wirklich anständig ihre Steuern zahlen, auch die, die bis jetzt verschwinden, dann gibt es keine CD mehr, auf der was Sinnvolles steht, solange was draufsteht, was man noch nicht weiß, scheint es noch nicht ganz in Ordnung zu sein.
0: Welche Anreize braucht es denn, damit Steuern, äh, Zahlen wieder etwas selbstverständliches wird, insbesondere eben, wie Sie ja sagten, für Großkonzerne oder Spitzenverdiener? Wie kriegen wir die ins Boot? Was schlagen Sie vor?
1: Also erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass die, die Durchschnittsverdiener, die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen oder auch die, die einfach äh, auf den Staat angewiesen sind, äh, nicht das Gefühl haben, dass sie, quasi genau jede einzelne Geschichte belegen müssen und kontrolliert werden und eben ein ganz bestimmter Kreis sich da rauswinden kann. Also dieses Gefühl, hier wird nicht mit zweierlei Maß gemessen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Ist ein
0: Scheißgefühl. Ja,
1: ist auch. Und das Zweite ist, dass das heißt aber dann gleichzeitig auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Tricks, die da angewendet werden, also ich verschiebe mal irgendwie äh, den Gewinn, den ich hier mache in Deutschland, weil ich in Deutschland die Kaufkraft nutzen will, den schiebe ich dann aber über eine Firma, die mir selbst gehört, aber von der ich die Erlaubnis kaufen muss, meinen eigenen Markennamen zu führen da schiebe ich das in ein anderes Land, da wird keine Steuer erhoben. Das sind alles Dinge, die, die untergraben die Moral der Ehrlichen und es geht eben darum, dass man an der Stelle auch mehr tun kann und mehr tun muss, nicht nur in anderen Staaten, sondern auch in Deutschland.
0: Und glauben Sie daran, dass das zeitnah passiert?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir schon eine Menge ausgelöst haben. Also nennen mal diese Stichworte wie Panama Papers oder eben die die über 120.000, 130.000 fast Selbstanzeigen, die erstattet worden sind, nicht weil jemand auf einer CD stand, sondern weil er gefürchtet hat, auf einer CD stehen zu können. Die haben auch dazu geführt, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen worden ist. Und nur wenn das Thema wahrgenommen wird und die Menschen auch öffentlichen Druck machen, dann unternimmt auch politik was und das haben wir in den letzten jahren finde ich schon ein stück gesehen nicht nur in deutschland sondern eben auch in der europäischen union in der oecd dass schon eine Menge passiert ist, aber es ist sicher noch lange nicht das Ende des Weges.
0: Hm. Kommen wir mal von den großen ins äh, kleine zu uns äh, kleinen Steuerzahlern. Viele Menschen fehlt bei Steuern einfach der Durchblick. Mit Ihrem Buch haben Sie ein, eine Art Nachschlagewerk geschaffen und fordern darin, dass es steuerpolitische Bürgerkunde braucht. Wie stellen Sie sich das genau vor?
1: Also ich fange mal oben an. Mir ist aufgefallen, dass auch in den Kreisen der Politik, die äh, das Thema behandeln muss, äh, viele sich genauso um den heißen Brei herumschleichen äh, wie die Normalbürger, also jeder Mensch, der sie mit Steuern zu tun hat, auch. Also Steuern sind kompliziert. Äh, aus den eben schon mal genannten Gründen äh, wollen wir es auch ein Stück. Äh, und äh, deswegen ist genau dieser Punkt... Ich ich sehe das immer wieder, wenn man als Finanzminister mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Politikbereichen redet, dann haben die meistens ehrlich gesagt nicht viel Ahnung und auch, die wollen auch gar nicht viel von der Frage verstehen, wo kommt das Geld denn her, sondern sie wollen für bezahlbaren Wohnraum sorgen, sie wollen für eine bessere Bildung sorgen, für anständige Straßen, sie brauchen Geld, das ist auch völlig nachvollziehbar und früher ist man dem aus dem Weg gegangen und hat gesagt, nur gut, dann nehmen wir eben Schulden auf. Das geht nicht mehr. Und deswegen muss man jetzt klar Farbe bekennen, ob man auf bestimmte Leistungen des Staates verzichten will oder ob man dafür gerecht verteilt Einnahmen erzielen will. Und dafür, glaube ich, muss die Politik mehr davon verstehen, aber eben derjenige, den es angeht, der am Ende Steuern zahlen soll, auch.
0: Sehen Sie in der nahen Zukunft ähm, generell einen Wandel der deutschen Steuerpolitik? Sehen Sie, dass da ähm, sich... Wir haben gerade schon über ein paar Möglichkeiten gesprochen, aber ähm, ja, was, was sehen Sie kommen?
1: Das hängt sehr stark davon ab, ob wir äh, als Bürger mündig mitmachen, ob wir uns das angucken und die Erwartung erkennen lassen an die Politik, dass sich was ändert. Weil sonst weicht auch die Politik auf die Themen aus, von der sie glaubt, dass die Menschen das eben stärker wollen und schätzen. Also hängt es einfach davon ab, kriegen wir äh, auch eine Bewegung da rein. Ich meine, äh, das ist schon ein Stückchen gelungen und das Ziel mit diesem Buch, nicht den Steuerberater und die Finanzakrobaten äh, zu erreichen, sondern einfach die Bürgerinnen und Bürger äh, geht in diese Richtung.
0: Mhm. Machen Sie Ihre Steuererklärung selbst?
1: Ich mache sie nicht selbst, äh, obwohl. Das eigentlich ginge. Das hat schlicht und ergreifend historische Gründe. Ich habe einen alten Schulfreund und der ist Steuerberater okay. und das hat sich einfach so eingespielt und wir haben es dann irgendwann dabei belassen, auch als ich Minister wurde.
0: Okay und können Sie mir die Steuererklärung schönreden, weil ich habe immer gar keinen Spaß daran.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, Spaß macht sie auch nicht, aber es ist ja wichtig, wenn man erkennt, dass es für etwas gut ist und dass eben nicht jeder Steuereuro, den Sie zahlen, zufällig in den Berliner Flughafen geht, sondern dass es auch eine Menge Dinge gibt, die wir alle nicht missen möchten, dann ist schon viel, dann ist schon viel erreicht und ich glaube, dann macht man sich wenigstens die Mühe, die mit Steuererklären verbunden ist.
0: Norbert Walter-Borjans hat ein Buch zu seinem Lieblingsthema geschrieben, nämlich über Steuern und darüber hat er mit mir gesprochen. Heute um 18 Uhr wird er in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Leipzig daraus vorlesen. Ich danke Ihnen fürs Kommen und das Gespräch.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.